0: Uczenie maszynowe, dokładnie powiązane z nim algorytmy, to tak zwane serce sztucznej inteligencji, a właściwie jej mózg. To on umożliwia AI szybkie, efektywne i efektowne generowanie gotowych rozwiązań projektowych, takich jak pełne układy graficzne, wraz z doborem kolorystyki czy kompozycją. Sztuczna inteligencja weszła więc w obszar do tej pory zależny od ludzkiej kreatywności, doświadczenia i umiejętności. Z jednej strony może to być niezwykle przydatne narzędzie, determinujące przyszłość projektowania, z drugiej źródło niepokoju. Czy ten niepokój jest uzasadniony? Razem z doktorem Mikołajem Birkiem oraz Jerzym Gorczycą będziemy szukać odpowiedzi na to i wiele innych frapujących pytań. Ja nazywam się Anna Sieroń i zapraszam na kolejny odcinek podcastu.
1: Strefa designu Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę z zakresu projektowania, produktów, architektury, wnętrz, mody i komunikacji. Więcej merytorycznej wiedzy z zakresu designu znajdziesz w kanałach multimedialnych projektu, między innymi na YouTube i Spotify.
0: Chciałabym rozpocząć od takiego, myślę, że dobrego pytania na sam początek, oczywiście jak najbardziej otwartego, żebyście mogli nam tutaj dużo opowiedzieć. A więc powiedzcie mi proszę panowie, jak sztuczna inteligencja zmieniła podejście do projektowania i jaką mamy teraz tutaj sytuację?
2: Ja może zacznę tak troszkę pół żartem, pół serio, ale jeżeli ty projektując te okładki do płyt muzycznych, to już niedługo będzie to z pracy.
1: To za chwilę o tym powiem, ale może nie bez pracy, ale tak, to na ten rynek też się to dosyć mocno
2: wbiło. Na pewno jeśli chodzi właśnie o takie zmiany, które już teraz obserwujemy i i, i które wymiernie wpływają na na funkcjonujących na rynku twórców czy projektantów, ale też na studentów, na tych, którzy się uczą i czy dopiero zaczynają, no to ten wpływ już jest widoczny, on jest już, już taki namacalny. Coraz więcej takich narzędzi, funkcjonuje, które no oferują de facto gotowe rozwiązania, takie graficzne. Mówię tutaj tak na dobrą sprawę o grafice jako takiej ogólnie, nie tylko o projektowaniu, chociaż no projektowanie jest szalenie takim szerokim terminem, dlatego też to to pasuje. No więc na przykład właśnie ja, ten, ten, ten mój żarcik o tym, że Jerzy ja, będzie bez pracy, bo jeśli chodzi o projektowanie okładek. Jeśli sobie Państwo przejrzycie katalog nowych płyt z gatunku death metal przez ostatnich kilka miesięcy, to prawie na pewno co druga okładka jest wygenerowana przez Mid Journey, czyli jeden z tych najpopularniejszych generatorów.
1: Powiedziałbym bardzo dużo, to jest, a jeszcze jak wejdziemy w jakieś zupełnie, wreszcie w każdym gatunku, nie w death metalu, jest bardzo dużo y, takich okładek, y, Znam nawet wytwórnie, które tylko i wyłącznie takie budżetowe okładki generują. Chociaż no, ja się bardzo nie czuję zagrożony, bo część tych ludzi tak nie byłoby moim jakby targetem, nie byłoby osobą, z którą bym współpracował. Ale też zmieniło się, bo na przykład zaczynam dostawać przy zapytaniach o ilustrację w ramach nie wiem, briefu, inspiracji dostaję pliki z Mid Journey. Nie, że mam coś z tym zrobić, tylko no my mamy taką wizję, nie umiemy rysować, ale popatrzcie, tutaj mamy coś takiego. nie i Czy to jest okej, okay, czy to nie jest okej? Okay? No oczywiście wiadomo, że to ma być inspiracja, a nie finalna okładka i różnie z tym bywa. Już się spytałem z takim, że owszem, stwierdziłem, że będę z tym rozmawiał, ale a też taki, no, że odrzuciłem taką rozmowę, ponieważ no, jakby to było narzucenie mi czuły czyjejś wizji przymocy algorytmu, który tą wizję jeszcze sobie może nie ukradł, bo to jest zła rozmowa, ale zapożyczył, wymiksował i tak dalej, więc no, ale wpływa to, wpływa w sensie pojawia się na pewno dużo więcej kontentu, nazwijmy to szeroko pojętego graficznego, już nie mówiąc o zal- zaleniu, mem- memami całej rzeczywistości internetowej, ale też właśnie w takiej przestrzeni projektanckiej pojawiają się zastosowania AI dostarczane na przykład przez klientów jako
2: inspiracje. Tak, ja tylko może dodam właśnie, że pod względem takim stricte narzędziowym, bo bo to jakby zmienia całe podejście, ale zmienia też właśnie ten ten taki warsztat po prostu dostępny. Główną taką zmianą jest to, że teraz tym, tym, prawda, grafikiem może być każdy. Ja to mówię z pewnym przekąsem i i, i z jakąś tam, prawda, z jakimś cudzysłowiem. Natomiast no właśnie wyprodukować coś, czego do tej pory nie było, w tym momencie może zrobić każdy bez jakichkolwiek wcześniejszych czy umiejętności, czy prób. Bardzo łatwo można właśnie sobie taki obrazek gdzieś tam uzyskać, a także już w tym momencie mamy generatywne wektory, czyli ta grafika już bardziej pod, pod pod projektowanie takie designerskie, jeśli chodzi właśnie o logotypy i tak dalej. generatywnie mamy już wszystko, nie tylko tak. wektory tak naprawdę, nie? Tak. w różnym stopniu. Mamy dźwięk, mamy 3D w tym momencie już, część z tych rzeczy jest w jakichś powijakach absolutnych, część już funkcjonuje troszkę jak właśnie rzeczywistość taka. Ja podam na przykład może narzędzia w pakiecie Photoshop, który przez, w ostatniej aktualizacji zamieścił właśnie tam ten swój model generatywny Firefly, mhm. który pozwala na przykład na bardzo inteligentne uzupełnianie na przykład braków na, na zdjęciach, dajmy na to, lub rozszerzaniem zdjęcia o, jakąś tam, o jakiś kawałek kadru, którego tam, który nie został uchwycony albo którego gdzieś tam brakuje, czy coś trzeba na przykład podmienić. I w tym momencie to jest kwestia dosłownie dwóch kliknięć. bez żadnej żadnej dodatkowej umiejętności, bez bez szukania nawet jakichś tam plików, którymi należy takie rzeczy jakoś sobie tam zakleić, jeżeli coś, co było jakby naszą rzeczywistością jeszcze rok temu, teraz już właściwie to to, to znika i to natychmiast spowodowało taką zmianę, że jeśli się raz z czegoś takiego skorzysta, to bardzo trudno potem już wrócić do tego bez, bez bez tego narzędzia, bez tej umiejętności.
1: No tak, tylko że że, że, że zauważ, że to jest to, o czym pewnie będziemy później mówić, że to jest narzędzie, takie stricte narzędzie, które jest po prostu, znaczy jasne, to generatywność w Photoshopie można wykorzystywać kreatywnie, ale w tym przypadku, jak i to naprawiasz do zdjęć, wypełniać i tak dalej, no to jest tylko tool, tak jak mieliśmy już wcześniej, tylko lepiej, no ale to tak jak mówię, za nas tylko wykonuje żmudną pracę, tą część, której i tak nikt nie chciał robić, jak na przykład, nie wiem, dokadrowywanie dwóch centymetrów obrazu, Tak,
2: tak. Rozszerzanie. To jest ten aspekt właśnie, ja to mówię, że to jest grabienie liści albo rąbanie drewna, prawda, czyli właśnie takie rzeczy, ta robocizna taka, która faktycznie jest tym aspektem pracy, o której się kiedyś tam modliliśmy, żeby roboty robiły za nas. Natomiast jakby tym, powiedzmy, problemem czy, czy zjawiskiem po prostu jest to, że właśnie całą część y, y, takiej pracy łącznie właśnie z tą kreatywną częścią algorytm w postaci Mid Journey na przykład jest w stanie nam zaproponować bez jakiegokolwiek tak zwanego inputu właśnie twórczego, czyli na podstawie tylko jakiejś tam super prostej komendy tekstowej, gdzie ja kiedyś sobie przetestowałem Mid Journey wpisując tam Jabba the Cat, czyli Jabba z Gwiezdnych Wojen, ale zamiast The Hat, no to Cat. I wypuścił mi cztery wersje właśnie tego, tego kociego dżaby, no i jedna z nich była super śmieszna na przykład, prawda, i uznałem, że ja nie jest, prawdopodobnie bym nie był w stanie czegoś takiego, no ja się tym innymi rzeczami trochę zajmuję, więc, więc to mi jakby uznałem to za dość zabawne. No i to jest właśnie taka podstawowa różnica, czyli to, co odróżnia te narzędzia AI od tych narzędzi istniejących do tej pory, bo do tej pory istniejące narzędzia jednak wymagały tego wkładu wstępnego twórczego i wymagały umiejętności i wymagały pewnego rodzaju decyzji do, do podjęcia. W tym momencie decyzją jest właściwie wybór tego, co algorytm zaproponuje. Jeśli mówimy o tych takich czysto generatywnych modelach w postaci na przykład Mid Journey, który z tej piany pikselowej ubija prawda te, te formy. To jest wydaje mi się taka największa chyba zmiana, czyli możliwość uzyskania czegoś, co do tej pory wymagało no, minimum znajomości techniki, minimum znajomości oprogramowania i tak dalej.
1: Chociaż nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że ten proces selekcji widać absolutnie, czy selekcjonuje to osoba, która mm, ma jakiekolwiek pojęcie niż osoba, która stwierdzi o fajne, fajna ilustracja, bo mi się podoba, bo jest w stylu Disneya i to mi się dlatego podoba nie? i takich jest najwięcej ale no, tak jak mówię ja trochę będę tutaj AI bronił, bo widać różnicę między tym jak to zrobi osoba z wcześniejszym przygotowaniem, wykształceniem, świadomością w ogóle estetyczną, a jak zrobi to osoba która po prostu potraktuje to jak zabawę bo większość ludzi na sieci uważa to jako zabawę to jest, to jest kolejna trochę taka gierka robimy sobie memy, robimy sobie grafiki owszem jest część ludzi, które poważnie podchodzi jest to, co bardzo lubimy z Mikołajem, czyli prompt artystów. Jest to też dosyć specyficzna sprawa, No, ale no, nie jest tak do końca moim zdaniem, że, że jakby to absolutnie zdominuje rynek, bo jednak, no, tak jak mówię, widać te różnice, wśród, kto to robi, a przede wszystkim tych takich generatywnych, zwykłych, zwykłych, one się zaczynają powtarzać. One wyglądają wszystkie praktycznie identycznie. Przez to, że jest to remiks zastanego, zastanego czegoś, kultury, którą wcześniej wchłonął algorytm, na który się nauczył, do którego osoba, która promptująca, która nie ma nic do włożenia, jeżeli nic nie włoży, to efekt będzie po prostu jakąś repliką, jakimś remiksem tego, co już było, więc to nie będzie nic. I w dłuższej mierze ludzie zaczną to widzieć i moim zdaniem już zaczynają.
2: Jest to takie właśnie to, co mówisz, zmęczenie materiału, poza tym właśnie sam sposób funkcjonowania tych algorytmów, to jak one od zaplecza działają, on powoduje, że ten efekt stricte właśnie wypuszczony, ja mówię wypluty często, w taki pogardliwy mocno sposób, wypluwa właśnie nam coś, co jest de facto uśrednione, bo tak został jakby skręcony ten, ten algorytm na tyle, na ile on mógł być prawda wyszkolony, żeby efekt, jaki zostaje zaproponowany, był odpowiedni dla tak zwanego yy, zwykłego widza czy zwykłego użytkownika yy, lub po prostu dla dyletanta, czyli osoby, która no, nie zajmuje się takimi rzeczami na co dzień, nie ma wyczucia, nie ma, nie ma jakiejś tam yy, yy, właśnie tej umiejętności po prostu, bo, bo się tym nigdy do tej pory nie zajmowała, i ten efekt jest skrojony właśnie na taką uśrednioną miarę, czyli po prostu właśnie tak jak mówisz, osoby, którym wygenerują sobie obrazek, im się natychmiast wszystko, co ten generator zaproponuje, podoba. I w zachwycie właśnie postują, prawda, na przykład na Instagramie wykwitło setki tysięcy, przypuszczam, profili właśnie, w których jest AI art i mamy właśnie kolejne generacje na przykład dokładnie tego samego wariantu jakiejś tam grafiki czy prompta, 4, 8, szesnastu, trzydziestu dwóch wersjach, na przykład cyrk w bardzo creepy lesie, taki z horroru wzięty, który się unosi z ziemią i one wszystkie wyglądają tak samo, prawda? Natomiast ten użytkownik zachwycony jest tym właśnie, że on ma tych grafik 100 w tym momencie. Jedna za drugą, za drugą, za drugą. Quick
1: dopamine fix, nie? Nic nie robisz, a dostajesz piękną ilustrację, jesteś zadowolony i szczęśliwy. Tak, z tej tak, filmy. tak. Jest to niewątpliwie bardzo fajne uczucie. Każdy, kto wchodzi na początku w AI, i jeszcze ja wszedłem w AI, jeszcze tak, no, z dwa lata temu, jeszcze jak to wszystko, co, co teraz widzimy, bardziej przypominało zdję- obrazy z naprawdę dziwnego horroru lub halucynacji. Nie miało to nic wspólnego z tym, co jest teraz, ale byłem, no mówię, no fascynowało mnie i powiem, że tamte wizje bardziej mnie fascynowały niż ten uładzony, wyszkolony algorytm, który mamy w tym momencie dostępny, bo on jest po prostu dla mnie nudny, bo nie ma tego, co ceniłem w tamtym, czyli przypadku, losowości, jakiegoś chaotycznego, rzeczy, które sam bym nie wpadł, tutaj są po prostu rzeczy, które wynikły z tego, że 2000 użytkowników na obrazku testowym wybrało obrazek A i nie B i później algorytm został wyszkolony na obrazku A, a nie B. I tak to wygląda, bo musimy sobie zdawać sprawę, że tak naprawdę Midjourney, on cały czas robi testy na ludziach, on patrzy, które prompty są generowane bardziej, które obrazki są powiększane i generuje pod to, więc tak naprawdę płacą za popularność jakością, bo ten algorytm się coraz bardziej rozmydla, staje się pod coraz szerszego demokratycznego obserwatora, a tak naprawdę coraz mniej oryginalne, więc te obrazki w pewnym momencie zaczną być takie same jeszcze bardziej, moim zdaniem, to jest, bo jeśli nie wprowadzimy tam żadnego nowego inputu, to zaleje nas, w pewnym momencie on się uśredni, bo maszyna będzie chciała być coraz, ona ma spełniać jakby nasze zachcianki, ona ma zrobić nam powiedzmy dobrze, więc będzie dawała to, co Daje większe prawdopodobieństwo na zadowolenie odbiorcy, konsumenta, czyli jeżeli będzie tak szkolona, no to będzie generowała dokładnie te obrazki, co dla nas projektantów, artystów jest absolutnie nieciekawe, bo nas nie interesuje zwielokrotnienie cudzej pracy tak naprawdę, to nic nic na dłuższą metę nie wnosi.
0: Mhm. Czyli z jednej strony mówicie, że mamy taką dosyć intensywną powtarzalność tego, co sztuczna inteligencja nam oferuje. Z drugiej strony mówiliście o tym, że u osób, które nie mają umiejętności wyskakuje bardzo szybki zastrzyk dopaminy. I jakie są jeszcze inne wyzwania związane z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji? Czy są w ogóle jakieś ograniczenia, oprócz tego, że potrzebujemy dawać nowe imputy? algorytmowi, żeby był bardziej taki nieuczesany.
1: To może tym razem ja zacznę, tobie zostawię te części o prawie autorskim i tak dalej, a ja powiem, że wyzwaniem dla mnie, jako dla projektanta w momencie, czy ilustratora, w momencie, kiedy dostajemy, powiedzmy, zalanie takiego, takim kontentem, który jest właśnie powtarzalny i tak dalej, jest spróbowanie wyskoczyć ponad to. Jest to dla mnie taki dobry punkt odbicia, ponieważ... Na przykład szukając jakiejś yy, inspiracji, czy wrzucam sobie jakieś prompty, jeśli mówimy o takim wykorzystaniu jeden do jeden, i patrzę, co na to powie algorytm. Czyli świadomość ogólna całego internetu, estetyka ogólna całego internetu. I potem próbuję od tego wyjść. Pójść dalej, zobaczyć, w którą stronę ja bym poszedł. A może jakimś trafem, jest jakiś miks, który się pojawi, który mnie zainspiruje. Więc to jest na pewno yy, fajna sprawa, czyli wyzwaniem jest. Wybić się poza tą tą granicę, co jest jakimś przynajmniej technicznie wyzwaniem, bo niektóre z tych obrazków, technicznie, pomijając ich treść, estetykę i tak dalej, one są całkiem niezłe i będą coraz lepsze pod stroną techniczną. Ale też pomysł, tak jak mówię, to jest takie, jak widzę, że algorytm coś zrobił i ja myślę podobnie, to sobie myślę, aha, czyli ten pomysł jest raczej oklepany. Zrób coś innego, wyjdź dalej.
2: Tak, jest taka już właśnie, już zaczynają się powtarzać te same schematy kompozycyjne, te same schematy układów, postaci, póóz, właśnie przez to uśrednienie takie. Ty wcześniej właśnie mówiłeś, że mi zostawisz właśnie tę taką e, e, część właśnie odnośnie na przykład prawa autorskiego. No ale
1: znasz się na tym trochę lepiej. Ja może, rozumiem, zacznę, ja może
2: zacznę bardziej od, nawet nie od prawa autorskie, chociaż to też jest właśnie strasznie jakby, no dużo rzeczy się dzieje naraz. Ostatnio była właśnie decyzja taka jakby, która trochę wykole- wykoleiła jeden z pozwów, który się w Stanach Zjednoczonych ty- toczy, który wytoczono twórcą firmy Mid Journey i Stable Diffusion, przez taką no, reprezentację artystów, powiedziałbym, tak to nazwijmy bardzo bardzo umownie, no i ten pozew gdzieś tam został o naruszenie masowe praw autorskich, dlatego że dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, są nas, nas słuchający, którzy nie wiedzą jak działa ten algorytm, Algorytm potrzebuje inputu, potrzebuje mieć na czym y, y, się w cudzysłowie nauczyć. Mówię nauczyć, aczkolwiek no, m, m, taką... Musi być dokarmiony. Tak, musi być nakarmiony, On musi coś pożreć, żeby być w stanie właśnie to uśrednić. Ktoś kiedyś tłumaczył w taki bardzo uproszczony sposób, na czym się, po, czym się różni uczenie się algorytmów od uczenia się człowieka. Człowiek jak zobaczy ślimaka, jednego ślimaka w życiu, to będzie sobie w stanie wyobrazić drugiego ślimaka. Algorytm musi tych ślimaków zjeść 100 tysięcy i to z każdej strony możliwej, żeby być w stanie zaproponować jakąś tam amalgamację tego właśnie, co ten ślimak, jak ten ślimak mógłby wyglądać. I twórcy tych generatorów te bazy danych pozyskują po prostu z internetu. Uciekając się do różnego rodzaju takich alejek, które w jakiś sposób, no, prawnych częściowo, częściowo jakichś takich właśnie wytrychów, bocznych wyjść, rodzaju takiego, tak zwanego, zwanego data washing, czyli pozyskiwania danych jedną w jeden sposób, legalny i przekazywanie ich gdzieś tam kilkoma kanałami dalej, gdzie jakby bezpośrednie pozyskanie tych danych byłoby nielegalne. I powstają takie firmy hybrydowe, OpenAI, twórcy ChatGPT. Oni na początku, zanim powstał ChatGPT, oni byli znani jako twórcy DALI. To był pierwszy chyba taki z głośniejszych tych generatorów grafiki. Później było mi Journey, jeśli dobrze pamiętam swój timeline, jeśli chodzi właśnie o, o ten rozwój. Natomiast w momencie, kiedy wyszedł, tak. wyszedł ChatGPT, no to, to oni zostali twórcami ChatGPT, tak naprawdę. Natomiast najpierw było DALI i w przypadku DALI już była właśnie rozmowa o tym, gdzie oni pozyskują swoje dane. I wprost ludzie od tej firmy mówili, że im nie odpowiada system prawny, jaki ich obowiązuje, jaki wiąże firmy, dlatego że firma może być podmiotem w ich przypadku albo komercyjnym, albo naukowym. Podmiot naukowy może pozyskiwać masowo dane do działalności naukowej. Mówię, kiedy mam na myśli, kiedy mówię o masowym pozyskiwaniu danych, Mam na myśli takie działania jak data crawling, data scraping, czyli przepuszczanie botów, które po prostu strzesują internet publicznie dostępne treści i one jakby zczytują różnego rodzaju dane. W przypadku grafiki to, są, to jest zczytywanie linków do, do grafik, do plików JPG, do plików PNG i tak dalej. I jednostki naukowe takie dane mogą pozyskiwać i przechowywać. A te podmioty komercyjne są w jakiś sposób wiązane różnego rodzaju ograniczeniami i w, te, w teorii jakby to nie jest możliwe. No więc te firmy zaczęły tworzyć takie hybrydowe formy, gdzie jedna gałąź firmy pozyskuje dane, bo jest zarejestrowana jako jednostka badawcza, a po przejęciu tych danych jakby te dane są udostępniane drugiej części firmy, która jest zajmuje się działalnością komercyjną. I tak sobie Jeszcze właśnie są
1: takie t- triki, że udostępniają tak naprawdę linki, nie pliki. Tak, tak, tak. Mim... Więc nic nie kradną, to jest To jest jest takie bardzo sprytne omijanie prawa tak naprawdę.
2: Tak, to jest taka bardzo akrobatyka właśnie w zasadzie ekwilibrystyczna. No i właśnie w takim takim morzu tych plików, czy linków do tych plików jest wszystko. Są dane medyczne, są wizerunki ludzi, zdjęcia rodzinne, bo ktoś wrzucił na Facebooka nie miał ustawione, że że jest publiczny ten link. I tak dalej. Ja szukając ostatnio swoich prac w banku w bazie danych, w takiej największej bazy bazie danych, którą można faktycznie przejrzeć sobie. To jest baza danych Lion 5B. Na niej zostały zbudowane generatory Stable Diffusion i prawdopodobnie Mid Journey. Stable Diffusion jest na na licencji Open Source i po prostu u nich w ich przypadku takie rzeczy można można się dowiedzieć. Te firmy w pokroju OpenAI, czy właśnie na przykład Mid Journey nie udostępniają, nie ujawniają w ogóle, na czym one szkoliły, więc mogę sobie pozyskać cokolwiek i jakby nie wiemy. Natomiast twórca Mid Journey też wprost przyznał, że no tak, oni mają te swoje grafiki, na których trenowali boty z internetu i kiedy w wywiadzie go spytano, czy, czy oni uzyskali pozwolenia, no to on powiedział, że nie, no bo to by było zbyt trudne. Więc my po prostu wzięliśmy sobie te, te, te linki i, i żeby, żeby trenować te nasze boty.
1: No ale też niestety dzięki temu widać różnicę w jakości, nie? W sensie, bo Mid Journey... oczywiście ma swoją estetykę, ale staje, bo pożyczyli sobie dużo więcej danych.
2: Tak, tak, właśnie szybciej są w stanie trenować gdzieś tam kolejne generacje tych tych swoich botów, bo mają bogatszą bazę danych prawdopodobnie, tak, możemy możemy założyć, że tak jest tylko i wyłącznie na podstawie tego, jak ten output jest generowany, bo jednak jakościowo, technicznie te rzeczy są po prostu z miejsca lepsze w Meet Journey niż u konkurencji. No, więc, jakby w ten sposób już zaczynamy na starcie. Cała baza tych generatywnego, tego generatywnego AI jest zbudowana na takich nie tak glinianych nogach, ale one są po prostu bardzo grząskie, jeśli chodzi o moralność, jeśli chodzi o prawo. Kiedy jeden z fotografów niemieckich znalazł swoje zdjęcia w bazie danych, właśnie Lion 5B, on wysłał pismo z prośbą o usunięcie, właśnie do te, autorów tej bazy, i w odpowiedzi dostał wezwanie do zapłaty karnej chyba 2 euro za nieuprawnione żądanie odnośnie naruszenia praw autorskich, bo oni tam wyjaśnili, prawda, że to są linki, a to nie są jego prace, coś tam, coś tam i proszę nam zapłacić, bo inaczej Pana pozwiemy. Także yy, tak, działają te, tak działają te firmy, trzeba generalnie uważać, co się robi. Ja właśnie, yy, yy, do końca wątek, który zacząłem, ja w bazie danych Lion 5B znalazłem swoje zdjęcie. Swoje grafiki także, mam swoje moje obrazy zostały zczytane przez ten algorytm, ale znalazłem tam też swój wizerunek, dlatego, że algorytm sobie pobrał, przeczesał sobie YouTube i na jednym z wy, na, na kanale YouTube'owym mojej uczelni macierzystej jest wywiad ze mną i tam po prostu jest mój wizerunek, prawda? I ta baza danych jest szkolona i tworzy produkty, które są komercyjnie dostępne za opłatą w oparciu, no między innymi oczywiście o mój wizerunek. To jest oczywiście kropelka w tym morzu, ale takich wizerunków i tak dalej jest mnóstwo. Właśnie znali, ludzie znajdowali tam jakieś dane medyczne, rzeczy, które gdzieś tam wypłynęły i i tak dalej. Także to jest taki jeden pierwszy z problemów. Sądy póki co odmawiają rejestracji praw autorskich do obrazów stricte wygenerowanych przez algorytm generatywny. Czyli jeśli wygenerujemy sobie z obrazek, jak na razie żaden z sądów ani w Stanach Zjednoczonych, ani w Unii Europejskiej nam czegoś takiego nie zarejestruje, że my jesteśmy autorami.
1: No bo nie jesteśmy tak de facto.
2: Tak. Nie? Ja rozmawiałem z, z takim polskim prawnikiem od prawa autorskiego, zresztą zrobiłem mu małą reklamę, Marek Nowicki prowadzi świetny blog dla twórców, nazywa się legalneportfolio.pl i on pisał dużo, ja z nim rozmawiałem na temat właśnie takich kruczków, haczyków odnośnie tego, co można na przykład zarejestrować w takiej sytuacji, jak wygląda kwestia prawna. No i on mówi, że w zasadzie to taki długi prompt, czyli ta komenda tekstowa, których się do tej pory używało, prawdopodobnie Jurek też się ze mną zgodzi, już pewnie niedługo już się trzeba będzie używać, bo zaraz już GPT już właśnie... Nie,
1: już nie, tak, moim zdaniem już nie
2: trzeba. Naturalnym językiem no. można po prostu wydawać komendy, a nie kombinować z przecinkami i różnego rodzaju innymi jakimiś tam quasi. No takim, językiem, który... Tak, takim quasi naukowym Tak, no. prawda, językiem, bo to jest taka forma bardzo takiego tak, tak. Um, programowania na chłopski rozum, że tak powiem. No więc w teorii mamy większe szanse do za, jakby za, zarejestrowania takiego długiego prompta niż efektu, który on wygeneruje, prawda? Natomiast kto będzie takimi rzeczami się gdzieś tam zajmował? No i było właśnie kilka już głośnych takich case'ów, gdzie w Stanach Zjednoczonych jedna autorka czy kurtyni, czy, czy jeśli tak możemy powiedzieć, stworzyła komiks z użyciem Mid Journey, gdzie wszystkie grafiki były właśnie kadrami stworzonymi w Mid Journey, bez dalszej obróbki. Swoją drogą bardzo ciekawy, bo ona użyła twarzy aktorki Zendai jako bazy dla swojej bohaterki i bohaterkę nazywała Zaraya. Także... Bardzo, bardzo.
1: Ale, tam, ale scenariusz napisała chyba sami, ten scenariusz jej dopuścili jako taki, tak. ale nie. nie graficznie. Tak, sąd
2: określił, i to było kilka razy, były jakieś apelacje, to wracało, ona no, dostała ten patent, potem jej go zabrano. No i określił, sąd określił, że ten input ludzki, wkład ludzki, owszem, on może zostać zarejestrowany, czyli scenariusz, jakby element obróbki tego komiksu dymki, wpuszczenie tego w ramki i tak dalej, ale nie same grafiki, bo one nie są dziełem autorskim, gdzie cały czas podkreślane są jeszcze w tych procesach. Ja mówię cały czas do tej pory, bo de facto jak to się zmieni, no nie wiemy, tak, to, troszeczkę, ja to wybiegam, może w przyszłości pewnie uprzedzam jakieś twoje pytania, ale nie wiemy do końca, co z, tym, co z tym będzie, no w każdym razie do tej pory i w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych takie stricte generowane rzeczy nie, nie, są, nie są rejestrowane. Natomiast w praktyce Marvel już, wypuścił, Marvel już wypuścił serial, w którego czołówce jest w którego czołówce jest właśnie zanimowane obrazy z, z Mid prawdopodobnie, bo wyglądają tak właśnie standardowo jak, jak Mid z ubiegłego roku.
1: Tak. Chociaż chyba gdzieś tam mówili, że to jest jednak stable i tłumaczyli się oczywiście, że to ta estetyka taka miała być i tak dalej, to był eksperyment, A czy jako eksperyment to cenię, tylko nie wiem, czy w tak komercyjnym podejściu jak Disney.
2: Tak, dlatego, że właśnie pytałaś Aniu o ograniczenia, prawda, i na przykład y, są firmy, y, które, y, na przykład game deweloperskie, ja trochę mówię właśnie z obu, z przekąsem, jest we mnie dużo złośliwości odnośnie całej tej, y, całej tej afery z AI, natomiast y, no, nie, nie da się ukryć, że jest to bardzo ciekawe i że są to ca- przełomowe zmiany. Y, natomiast no, taki sceptycyzm zdrowy, mam, staram się pielęgnować w sobie odnośnie tych wszelkiego rodzaju no, no, nowości, no i właśnie tak mówię, firmy większe, których są prawnicy, którzy zajmują się tym, żeby te rzeczy były czyste, grafikom swoim dają w umowach klauzule zakazu korzystania z generatorów. Jest tam, jest tak wielokrotnie. Są owszem firmy, w których na przykład dopuszczane jest, tak jak Jurek mówił, dopuszczane jest generowanie jakichś inspiracji czy jakichś takich właśnie szkiców, natomiast pracu- pracować później z tym dalej musi człowiek
1: nawet no, chyba nie dopuszczają nawet jako, nie wiem, elementy do fotobaszu, że wygenerujesz sobie, nie wiem, kawałek ręki, nie? Tak, tak, to tak. Chyba tego takie, no niektóre filmy też, znaczy podobno, na przykład Blizzard podobno pracuje nad swoim własnym generatorem, który ma nie odebrać pracę, tylko jakby poszerzyć możliwości kreatywne ich zespołu, żeby właśnie odciążyć ich od takich rzeczy repetytywnych i dać możliwość właśnie większego wypłynięcia na szerokie wody, Bo rzeczywiście AI jest w stanie nam to dać, że zostawiamy jakby część kreatywną ludziom, a wszystko co powtarzalne generują za nas algorytmy, czyli potencjalnie możemy więcej czasu stworzyć na kreację i ten kontent może być bardzo oryginalny, bo jakby mamy na niego więcej czasu, ale czy tak będzie? No zobaczymy. Bardzo bym chciał, ale...
0: Ja w ogóle cieszę się, że poruszyliście ten wątek praw autorskich i tego, jak jest użycie sztucznej inteligencji dyskutowane w kontekście pracy kreatywnej, bo oczywiście nie tylko w projektowaniu, ale też na przykład w pisaniu to jest istotne. Ja ostatnio widziałam cały kurs, ktoś reklamował cały kurs, napisz powieść przy pomocy sztucznej inteligencji, więc... No nie zapisałam się, nie zainwestowałam w tą ciekawostkę, natomiast to popchnęło mnie do takiego myślenia i zadawania sobie pytania, jakie są w ogóle potencjalne skutki uboczne stosowania sztucznej inteligencji właśnie w takich działaniach projektowych, związane przede wszystkim z etyką, no bo jednak to, czy napisze mi samodzielnie książkę, czy wygenerują nam ją algorytm, no to jednak się trochę różni właśnie w podejściu do tego, czy czuję się autorem i będę profity z tego czerpać, nie?
2: Jerzy, może, może, może ty zacznij od całej afery, od której się zaczęła walka artystów z algorytmami w zeszłym roku, kiedy wyszło midjourney. Greg Grek Rutkowski, nazwiska, prawda? Znaczy tak, zacznijmy od tego, że najpierw
1: artyści dostali to do ręki byli zachwyceni. Wszyscy. Dopóki się nie dowiedzieli w ogóle, co siedzi. Pierwsze rzeczywiście Greg Rutkowski. Nazwisko, które w pewnym momencie było praktycznie w każdym prompcie, ponieważ było magicznym zaklęciem, które pozwalało wygenerować ładniejszy obrazek ponieważ to oraz Trending on Art Station powodowało, że ten algorytm kierował się w jakieś konkretne kierunku, czyli jakby wpływało na jego kreatywność, co już samo w sobie świadczy o tym, że bardzo był specyficznie wyszkolony i wiadomo już na czym był wyszkolony. Więc artyści się strasznie wkurzyli. Ja trochę jestem z boku tego jakby procesu, no bo rzeczywiście Gredu Rutkowski no, miał powód, żeby, żeby wytoczyć... Wytoczyć ciężkie dzieła, poszli za nim inni artyści, był cały, y, cały y, y, proces na, y, na, na Artstation, gdzie ludzie wrzucali znaki anti-AI, żeby, y, jakby, żeby nie było tych danych, które mają, y, jakby y, pobierał algorytm. Nie? bo jeżeli cały trending on Artstation jest znakami anti-AI, to ten algorytm nie ma się co. Y, to znaczy, moczyć oczywiście troszeczkę się, y, się to było troszeczkę moim zdaniem za daleko. I tak naprawdę nic nie zmieniło, jeśli chodzi o to wrzucanie AI, no ale no, sam głos tych wielkich artystów dużo, dużo zmienił, i też ludzie się zaczęli zastanawiać w tym momencie: okej, okay, dobra, AI sobie nigdzie nie pójdzie, kopiowanie Grega Rutkowskiego w ogóle nie ma sensu, ale czy to AI możemy wykorzystać w jakiś sposób etyczny? I tu się właśnie zaczęła pytanie, czy AI może być etyczne, bo jasne, zrobienie z tych, to jest na dzień dobry, to, to jest taki sam plagiat, jakbym zapłacił artyście, oczywiście. W ty, trochę inna skala, jeśli chodzi o ilość generacji i powiedział, słuchaj, chcę mieć teraz kopię takiego, takiego obrazu Picasso nie? i żeby jeszcze on był podpisany Picasso i żeby jak był najbardziej podobny. No, to jest dokładnie to samo powiedzieć algorytmowi, zrób mi obrazek w stylu Rutkowskiego. No i zaczęła się w tym momencie dyskusja, bo jakby można powiedzieć, że są trzy grupy artystów. Są tacy, którzy uważają, że super, będzie ekstra, nic nie będzie. To, to się nie przyjmie, albo w ogóle to możemy super y, y, używać. Są tacy konserwatyści którzy dalej są w stanie to jakoś fajnie używać i robią kreatywnie. Są osoby, które mówią totalnie nie. Po prostu zaorajmy AI i skończmy z tym. No i są osoby in the middle, którzy zastanawiają się, co z tym zrobić, bo to jest technologia, która po pierwsze już nigdzie sobie nie pójdzie, a po drugie, która jednak no, daje pewne możliwości. I teraz no, pytanie, gdzie jest ta etyka? gdzie Co możemy zrobić, żeby... Mm, AI, które korzystamy, było po pierwsze mm, czyste, czyste, żeby no nie było tak, że za, pobrało sobie dane od kogoś, tylko od osób, które się na to na przykład wyraziły zgodę. I że, przede wszystkim z drugiej strony, co zrobić, gdzie jest nasz wkład, żeby AI było patentowane. Gdzie jest człowiek, gdzie jest AI? No i tu się zaczęła, rozmowa jest dużo odpowiedzi na to. Pierwsza z nich jest taka, że Liczymy wpływ procentowy człowieka, nie? To już to, żeśmy kiedyś przerabiali w przypadku kolarzy fotograficznych na samym początku. Gdzie jest człowiek, jak poskleja, jeśli weźmie i zretuszuje zdjęcie? To tak samo, gdzie jest człowiek, nie? Jeżeli weźmie fragmenty AI i poskleja z tego. To jest jedna rzecz. Druga to jest na przykład, ja się tym zajmowałem przez długi okres czasu, to jest szkolenie algorytmu pod siebie. Na swoich własnych pracach, żeby jakby, nie wiem, supportował mnie w mojej pracy i na przykład wykonywał 80% 80% takiej roboty, którą ja bym oczywiście zrobił, ale to za mnie zrobi szybciej, a to jakby nie wpływa na to, że to nie jestem ja, bo te final tacze i kompozycję robienia. I to jest, dru- to, to jest jakby drugie podejście, zupełnie artystyczne, gdzie mam absolutnie 100% kontroli z- nad algorytmem, bo jest wyszkolony na moich rzeczach, ja wiem, co jest w środku, oczywiście do pewnego stopnia, bo nie jestem w stanie wyszkolić tak naprawdę w 100% algorytmu na chwilę obecną, bo nie mam takiej ilości danych, ale mogę przynajmniej włożyć w niego taki input, że na pewno to, co wyjdzie, będę w stanie określić, że jest to moje.
2: Mnie z kolei pod względem etycznym bardzo interesuje ten aspekt taki stricte społeczny, czyli jakby pomijając już autorstwo, pomijając całą właśnie tą kwestię tego, czy ile ile osób straci pracę albo właśnie kogo styl kradniemy i tak dalej, Ja w ramach różnego rodzaju testów, ja przygotowuję materiały dla studentów i często właśnie uciekam się do jakichś tam różnych sposobów na to, żeby je im uatrakcyjnić. I ja z użyciem jednego z modeli, to też tak samo jest model generatywny, Eleven Labs, który pozwala generować głos, naturalnie brzmiący głos tylko i wyłącznie z tekstu. Czyli piszemy tekst i lektor nam go czyta, prawda? I możemy na przykład wytrenować taki algorytm na swoim głosie. Wysyłamy temu algorytmowi minutę materiału nagranego swojego, na którym naturalną umową coś tam mówimy czy czytamy. I on nam zaproponuje właśnie, da nam model, który możemy sobie właśnie wy, wy, wypuścić narrację na przykład do swojego wideo na YouTubie, jeśli chcemy to w dowolnej ilości języków, bo ten model, który sobie wyszkolimy, będzie w stanie mówić płynnie naszym głosem, po polsku, po angielsku, po niemiecku, po chińsku, w językach, które Będzie umiał też śpiewać. Tak, będzie mógł umieć właśnie już śpiewać i tak dalej. Natomiast ja w ramach właśnie tych, przygotowania tych materiałów dla studentów mam materiał, który jest tematycznie związany z Gwiezdnymi Wojnami. I ja po prostu sklonowałem głos Marka Hamila, aktora, który gra Luka Skywalkera i stworzyłem właśnie taką deepfake'owaną, taką prostą graficzkę właśnie Luka Skywalkera, który mówi, co mają zrobić na zajęcia z grafiki multimedialnej. Głosem aktora Marka Hamila po polsku. Ja to oczywiście zrobiłem w ramach takiego trochę żartu, trochę zwrócenia uwagi, troszkę uatrakcyjnienia, natomiast to niesie ze sobą tak potężny ładunek niebezpieczeństwa, dlatego że sklonować głos można już lub za chwilę będzie można na bazie tylko kilku sekund takiego nagrania.
1: W nowych iPhone'ach będzie po prostu zintegrowane klonowanie głosu. Tak, oczywiście. W
2: zeszłym roku już był case tego, że kobieta dostała, w Wielkiej Brytanii że dostała nagranie głosowe od swojej córki, na którym ona mówi, że została porwana i że trzeba wpłacić okup i brzmiała jak ona i tak dalej, to było w zeszłym roku. Teraz technologia poszła naprzód i taki deepfake głosowy, deepfake z twarzą, z obrazem. Rozmawialiśmy zanim się tutaj, zanim włączyliśmy relacje i nagranie o tym, że na Skype'ie można sobie włączać na przykład już filtry i tak dalej, zaraz będą filtry, które też oparte na AI będą nam na przykład zmieniały rysy twarzy i tak dalej taki deepfake już w domu, bez i znowu, to jest jakby straszliwa zmiana, strasznie duża zmiana stosunku do tego, co było, dlatego że do tej pory wszystkie te rzeczy dałoby się zrobić, ale dało się je zrobić olbrzymim nakładem pracy, dużo większą, czyli ktoś, kto chce oszukać w ten sposób, musi poświęcić na to dużo więcej czasu i musi mieć przede wszystkim dużo więcej umiejętności, czyli bariera taka wstępna do tego przestępstwa na przykład, czy oszustwa, które nam grozi hipotetycznego, była dużo wyższa. Trzeba było naprawdę, naprawdę się postarać. A teraz demokracja zapanuje, jeśli chodzi o taką formę oszustwa, bo każdy będzie mógł to zrobić na klik, albo na dwa, albo na trzy, albo na pięć klików za aplikację, za którą sobie zapłaci na przykład jednego dolara subskrypcji miesięcznej. I to już jest duży problem. Dosłownie dzisiaj to są takie rzeczy, zresztą też swoim studentom bardzo często powtarzam o tym, że żeby się interesowali tym, Bo wiedza ich uratuje troszkę, daje im jakieś narzędzia do do, 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 do rozumienia tego, co się dzieje w ogóle, jak, jak te zmiany następują. O tym też mówił Marshall McLuhan w latach 60. Tak szybko postępują zmiany, że tylko i wyłącznie wiedza jest w stanie uchronić nas przed depresją niewiedzy, depresją biorącą się z prędkością zmian i tej niepewności tego, co się dzieje. Więc ja mówię studentom szukajcie tych rzeczy. Codziennie są nowe artykuły czy newsy. I dosłownie dzisiaj czytałem o y, pornografii tworzonej gdzieś przez jakiś uczniów w szkole w Stanach Zjednoczonych y, z twarzy koleżanek. Oni sobie stworzyli fałszywe, nagie zdjęcia dziewczyn nieletnich ze szkoły. I no, już to, prawda, pierwszy, czy taki głośny przynajmniej case. Takie podziemie, bo, bo algorytmy oczywiście gdzieś tam pojawiają się jakieś formy regulacji, takie czy inne, bardziej trafne czy mniej trafne. Chiny bardzo mocno starają się regulować tę sztuczną inteligencję, częściowo oczywiście dlatego, żeby nie tworzyć łatwo treści, które nie są zgodne z linią partii, ale z drugiej strony właśnie ktoś na przykład wygenerował za pomocą czata GPT i chyba Midjourney czy Dali fałszywy artykuł o katastrofie kolejowej gdzieś tam w Chinach i poszedł za to do więzienia za, za jakby takie wykorzystanie tych, tych narzędzi.
1: Był fałszywy artykuł, i włącznie ze zdjęciem post na Twitterze o, nie wiem, że wybuchła bomba w Pentagonie i tak dalej i odbiło się to oczywiście w ciągu 15 sekund, giełdy światowe klęknęły. Po prostu poleciały wszystkie akcje, oczywiście wróciły później, jak się ludzie zorientowali, ale to już wystarczyło, że kupę osób straciło naprawdę bardzo dużą ilość pieniędzy, realnych pieniędzy, nie przez to, że ktoś sobie puścił śmieszkowego mema albo nieśmieszkowego, może to było celowe działania dysinformacyjne, ale ja bym trochę zszedł z tych ciężkich rzeczy, bo też mamy fajne jakby użycia tych właśnie, zwłaszcza klonowania głosów. Ostatnio mamy dwie rzeczy, czyli na przykład tribiut do jednego voice artysty w cyberpunku, gdzie zmarłemu artyście w nowym dodatku jakby przywrócili go do życia na potrzebę gry, używając AI, oczywiście za zgodą rodziny, więc to jest zupełnie co innego, to jest jedna rzecz, a druga to jest też świeża sprawa, mamy nową piosenkę Beatlesów, która została stworzona przy pomocy AI, odzyskana z bardzo złych nagrań Lenona, połączonych z, właśnie z tą częścią generatywną, stworzyli nowy czysty wokal. To jest tak jakby hybrydowe działanie, czyli nie tworzymy wokal, nową piosenkę Beatlesów, mając wyszkolone głosy na, na Beatlesach oraz drugi algorytm na, na muzyce Beatlesów, tylko jakby ratujemy coś, co istniało w bardzo złym stanie i przywracamy to do, do użytku publicznego, czyli taka, nie wiem, trochę archeologia. Odtwarzamy coś, co, co istniało w bardzo słaby sposób na współczesne standardy. To jest też moim zdaniem bardzo ciekawa rzecz, ile rzeczy uda nam się odtworzyć, które jakby do tej pory wydawały nam się utracone, przywrócić, odratować czegoś, co nie istniało dzięki AI, nie? Bo Dla mnie to jest fascynujące, że możemy usłyszeć coś, no ale z drugiej strony rzeczywiście możemy usłyszeć ludzi śpiewających piosenki, których nigdy w życiu nie wykonali, bo już dawno byli martwi kiedy ta piosenka powstała. Nie? No to, to, jest, to jest druga strona. To jest nie?
2: przykład taki właśnie, dokładnie ten, o czym o którym mówisz, który jakby we mnie taki nieograniczony smutek spowodował. Johnny Cash śpiewający Barbie Girl. Można znaleźć na YouTubie. Można znaleźć, aczkolwiek te rzeczy widziałem, były usuwane, dlatego że wytwórnie i ludzie, którzy mają prawa, Gdzieś tam walczą z tym i to też swoją drogą jest bardzo ciekawe, dlatego że podejście tych twórców, tych algorytmów generatywnych do muzyków versus ich podejście, tych samych twórców do grafików i artystów plastycznych jest całkowicie odmienne, dlatego że stable diffusion, którzy wytrenowali swoje boty na po prostu masowym zebraniu sobie tylu grafik, ilu chcieli z internetu, wypuściło ostatnio swojego bota do generowania muzyki i on już był trenowany tylko i wyłącznie na rzeczach open source, na rzeczach z otwartych baz baz dźwiękowych i na tych, które zostały dostarczone przez muzyków lub bodajże kupione. Nie jestem jestem pewien tego kupowania, ale mieli pozyskane świadomie te, te rzeczy. Koszmarny jest ten generator dźwięku, dlatego że właśnie nie można było zaryzykować i oni sami przyznali to w jakimś tam wpisie na blogu że no przecież nie mogą, prawda, na, na katalogu muzyki komercyjnej trenować tego bota, dlatego że boją się pozwów o naruszenie prawa autorskiego, ponieważ te algorytmy generatywne mają tendencję do tak zwanego overfittingu, czyli szukania i zaproponowania efektu jest podobny do jakiegoś elementu z bazy danych, przypadkowo. To też jest częściowo właśnie dlatego, dlaczego, po powód, dla którego na przykład przypuszczam firmy nie chcą na przykład pozwalać na korzystanie z tych algorytmów. Te, te firmy nigdy nie mają pewności, czy ten generowany obrazek nigdy nie, czy nie, nie, nie jest źródła, ma, nie ma w jakiejś konkretnej grafice. Jeden do jeden prawie.
0: To jest w ogóle ciekawy kolejny wątek i ja tutaj pozwolę sobie wrzucić jedno pytanie, żebyśmy go sobie trochę ustrukturyzowali, bo tak jak o tym opowiadacie, wydaje się, że wystarczy mieć dobre łącze internetowe, topa myszkę i każdy sobie może w zaciszu swojego, swojego domu wygenerować cokolwiek. No ja chciałabym tutaj właśnie się dowiedzieć, jakich umiejętności i wiedzy e, trzeba, e, trzeba posiadać, żeby móc sobie właśnie wyklikiwać deepfake'i albo i nie deepfake'i. No i to chyba wiąże się też trochę z tym, co robicie na co dzień, czyli jak tego w ogóle uczyć, e, tych, tej wiedzy i tych umiejętności.
1: A czy to, to ja zacznę od tego, że wiedzę, żeby wygenerować cokolwiek, to taką wiedzę może zdo- można zdobyć w pięciominutowym filmiku na YouTube, żeby wygenerować cokolwiek, to będzie lepsze lub gorsze. Absolutnie nie mamy, zakładamy, że nic nie wiemy, tylko że jest to 5 minut tak naprawdę, które nic nam nie daje. W sensie wygenerujemy coś, czego nie jesteśmy artystą. Teraz jak do tego podejść artystycznie? No to już wcześniej poruszałem to, że rzeczywiście traktować to jako punkt wyjścia, pójść dalej, lepiej, ciekawiej, ale też patrzeć, gdzie można to AI wykorzystać, które rzeczy w naszej pracy można usprawnić, przyspieszyć, nie zabierając, jakby nie naruszając tych praw autorskich i przede wszystkim nie wyrzekając się siebie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, w świecie generatywnym, załóżmy, że, że będzie potrzeba, rzeczywiście, że tych grafik generatywnych będzie więcej, to jednak sposób patrzenia. Wrażliwość, estetyka, rozumienie tematu, czyli takie trochę pasywne umiejętności, takie nie wprost, dają skocznie, ponieważ dzięki temu, no, my widzimy, osoby wyszkolone widzą, widzą, jaka jest różnica między tą pracą, którą zrobił algorytm 1 do jeden, a tą, na której ktoś siadł, nagrzebał, popracował nad tym, tak naprawdę, albo chociażby ktoś z głową wybrał, na przykład, Nie wiem jak teraz, ale swego czasu był test, że osoby po historii sztuki, które dokładnie wiedziały, jak opisać obraz, generowały ciekawsze prace. Oczywiście to było kiedyś, bo teraz, tak jak mówię, te algorytmy są uśredniane, więc chodzi o to, żeby im mniej trzeba napisać, a efekt był... był zawsze dobry. Co się wiąże z tym, że tak naprawdę połowę rzeczy, które w tym momencie ludzie wrzucają do promptów, to jest tylko szum. I te słowa dla algorytmu nie mają absolutnie żadnego znaczenia, on je bierze jako zmienne. One wpływają tylko na, dla niego są zmiennymi, one nie wpływają na efekt, czyli na przykład, że jak damy kolor czerwony, to ten kolor czerwony może się pojawić, ale algorytm to też może odczytać jako jakąś zmienną i dlatego się obrazek troszeczkę zmieni.
2: Ja wrócę może, ani do tego swojego pytania o te właśnie deepfake'i wiedzę taką właśnie bardzo konkretną to pewnie będzie trochę trudniej niż 5 minut filmiku na YouTubie natomiast są generatory, które jakby świadomie, bo większość tych dostępnych komercyjnie generatorów na przykład nie pozwala na tworzenie czy wpisywanie na przykład nazwisk znanych znanych ludzi lub blokuje w jakiś sposób ekstremalne podobieństwo. Nie wszystkie, niektóre. Inne w większości nie pozwalają na generowanie tego kontentu not safe for work, czyli właśnie różnego rodzaju golizny jakiejkolwiek, co też skutkuje różnego rodzaju bezsensownymi, automatycznie wykrywanymi, na przykład właśnie oflagowanymi, bo na przykład ostatnio gdzieś tam edytując jakąś rękę właśnie w którymś z tych chyba w fotopie, nie nie można było, prawda, coś czegoś zrobić na gołej skórze, bo to zostało przez algorytm odczytane już jako jakaś golizna. No i takie rzeczy są blokowane, ale są algorytmy stawiane na bardzo podobnych, na przykład właśnie kwestia tego stable diffusion, który jest open source i który sobie można ściągnąć i sobie w nim grzebać dowoli i wypuścić go w jakiejkolwiek wersji, tam nie ma takich ograniczeń. Albo można wypuścić sobie wersje tego modelu, w którym ograniczenia właśnie gor, czy, czy, czy pornografia różnego rodzaju i tak dalej, tego nie ma po prostu. Nie, nie, nie nakładają tu żadnych tych ograniczeń. I tak samo jak można właśnie w algorytmach tych komercyjnych na przykład wytrenować Mid Journey, żeby on tą samą twarz powielał na wielu różnych wariantach. Zresztą była... Jedną z takich popularniejszych aplikacji była bodajże Lensa, która generowała awatar na media społecznościowe, portret w jakiejś dowolnej stylistyce, wrzucało się tam swoje zdjęcia, swoją drogą to zdjęcia z tego co pamiętam szły do Chin gdzieś i tam sobie gdzieś są przechowywane teraz w jakichś bazach danych, no i właśnie dostawaliśmy tam kilkadziesiąt, trzynaście tych, tych portretów. Tak podobne wersje właśnie istnieją tych algorytmów właśnie takich już w ogóle w żaden sposób niekontrolowanych albo specjalnie jakby stworzonych do tego, żeby one jakby wszelkiego rodzaju takie rzeczy właśnie po kraju deepfake'ów umożliwiały. Prawda? Bo ja ustawiam, że te, ta, ta, te, te nagie zdjęcia fałszywe, które ci te, te nastolatki gdzieś tam stworzyły, to, to był właśnie któryś z jakichś takich bardziej undergroundowych, podziemnych modeli.
1: Modeli, których jest bardzo niestety bardzo dużo. Więc jest i ich bardzo dużo. dużo. I, to nie, tak. I to nie na, i to nie na e, e, w głębokich e, w załukach Darknetu, tylko na normalnym internecie, e, nawet nie trzeba bardzo, bardzo szukać, to po prostu się człowiekowi wbija, co jest strasznie niebezpieczne, bo tych modeli, które są etycznie, nie dość, że same etycznie są, to jeszcze one są, no, są paskudne. No. Nie, nie, nie wahajmy się tego słowa, są tragicznie paskudne. Jest strasznie dużo i to jest kolejna niebezpieczna. ale trochę żeśmy odbili od tego, co powinniśmy mówić, o tych umiejętnościach, które są i czy... No, każdy, tak jak mówię, to jest narzędzie. Załóżmy, że jest to narzędzie, pomijając to wszystko, co mówimy i człowiek będzie umiał coś z tym zrobić, takiego, czego algorytm sam nie zrobi, bo to jest to, o czym mówił wcześniej Mikołaj. Człowiek widząc jednego tego ślimaka wie, jak wygląda ślimak i człowiek kontrolując algorytm jest w stanie go tak przemielić, tak wykorzystać, że to, co powstanie, będzie nowe i ciekawe. Po drugie, człowiek widząc to, co robi algorytm, może się zmienić i to dosyć szybko, bo paradoksalnie nowych rzeczy my się uczymy szybciej niż algorytm. Oczywiście nauczyć się rysować perfekcyjnie mm, zajmie nam to dużo dłużej, niż powiedzmy w algorytmowi nauczyć się ta, tak rysować okej, okay, nie? Ale z drugiej strony, jak będziemy chcieli zmienić swoją stylistykę, będziemy chcieli dodać coś, czego nie było, wyobrazić coś sobie, no to my możemy, więc wyobraźnia nasza oryginalność, to, że każdy z nas jest zupełnie kimś innym, y- Zawsze będzie lepsza niż AI, ponieważ no, AI nie ma naszej głowy. Ono tylko jest w stanie zrobić to, co już było. A więc cenną umiejętnością jest wychodzić poza to. I po pierwsze, szeroko patrzeć. To, co mówił Mikołaj, interesować się światem, patrzeć się, jakie narzędzia. Uczyć się ich używać w ogóle w szerszym kontekście. Mamy niesamowitą możliwość w tym momencie wykroczyć poza ograniczenia, które mieliśmy do tej pory, na przykład łatwiej zrobić na przykład animację. Bo w tym momencie nie musimy mieć już drugiego, drugiego stroju do motion capture, wystając, czy nam porządnie zrobione wideo nawet już z jednego telefonu, jesteśmy w stanie to użyć. Czy to zabierze pracę Moka artystom? Nie, ostatnio rozmawiałem ze swoją znajomą, która się zajmuje takimi rzeczami. Ona mówi, że nie, ponieważ po pierwsze, jeszcze nie ten poziom, a po drugie, jak będzie ten poziom, my się do tego zaadoptujemy. My to użyjemy i dorzucimy do tego coś takiego, że ten algorytm nie będzie w stanie tego, tego zrobić tak, jak my. A to, że robotę, którą nikt nie chce tak naprawdę robić, jak, jak na przykład, nie wiem, y, y, skinning, y, rigging i tak dalej, będzie robić za nas algorytm, to może i lepiej, bo tak naprawdę to jest dalej rzecz, którą mało kto chce robić i bardzo często początkujących animatorów wrzuca się po prostu do tego, żeby robili rzeczy, których nikt nie chce robić i oni no, robią to. No. Pytanie oczywiście, czy jeżeli nie będzie tego y, miejsca dla początkującego animatora, to co wtedy, Jeśli tam będzie się działał algorytm, ale zawsze mówię, no, w tym momencie, mając większą wiedzę, adaptację, jesteśmy w stanie moim zdaniem prześcignąć każdy algorytm, przynajmniej w zawodach kreatywnych. Przy grze w szachy czy go może być troszeczkę gorzej. To tutaj wydaje mi się, że już ciężko nam będzie wygrać z algorytmem, bo wszędzie tam, gdzie jest atutem, jest analiza bardzo dużej ilości danych szybko, no to nie jesteśmy w stanie nadążyć. Gdzie jest analiza tego, co już było? A praca kreatywna polega przede wszystkim na, oczywiście, czerpiemy z tego, co było, ale staramy się wykreować coś, czego jeszcze nie ma. No algorytm, jedyne, co może, to może wróżyć z fusów i wymyślić, co mu się wydaje, że będzie. Czasami będzie to coś fajnego, bo ja nie twierdzę, że halucynując, bo to bardzo często są po prostu halucynacje, algorytmie, algorytm nie zrobi co, czegoś, czegoś ciekawego. I już mamy przykłady artystów, którzy wychodzą... Wywodzą się niby ze sztuki ze sztuki generatywnej, używają algorytmów sztucznej inteligencji, ale w taki sposób, że to, co powstaje, jest zupełnie inne. To yy, prace, mówię tu o refiku, jego prace nie przypominają yy, mangowych, komiksowych postaci z mid To jest w ogóle wyjście w inną przestrzeń, w inną jakość, inną estetykę, gdzie AI jest tylko jakąś narzędziem, jest chmurą i on się bawi w ogóle tą chmurą danych, on mieli te gigantyczne zasoby. On trenuje specjalne modele, żeby to robić. I to jest zupełnie coś, czego wcześniej w tej formie nie mieliśmy. Czyli człowiek plus algorytm powstaje coś zupełnie nowego, czy nowa dziedzina. To i wcześniej żeśmy nie mieli. Więc jak dla mnie, kreatywność nie jest zagrożona. Absolutnie. Owszem, będziemy mieli ciężki
2: okres. Tak, bo teraz się wszystko, wszystko będzie się zmieniało. To jest właśnie taki duży problem. Yy, zmienią się... Rodzaje zawodów zmienią się, niektóre pozycje w ogóle znikną, inne się scalą na przykład w jedno, wiele takich właśnie cząstkowych działań będzie w stanie wykonywać jedna osoba na przykład.
1: Co też jest ciekawe, tak, nie? to wszystko jest Co właśnie ciekawe, bo jeden artysta będzie w stanie tworzyć dużo większe produkcje. No już teraz jest jeden samemu, artysta już. w
2: stanie tworzyć dużo większe produkcje, a to się jeszcze bardziej jakby rozpędzi no optymiści mówią, że to może spowodować, że biznesy czy branże, które do tej pory nie sięgały na przykład po takie rzeczy, albo sięgały rzadko, bo to było zbyt drogie, albo za długo trwało, teraz sięgną właśnie po grafikę 3D, po różnego rodzaju generatywne rozwiązania, które na przykład przyspieszają produkcję pewnych asetów, prawda, czyli tego, z czego my tworzymy na przykład to jakieś tam nasze dzieło. Więc jest szansa właśnie, że generalnie trochę się jakość tego, jakby z czym będziemy mieli do czynienia poprawi i że będzie tego więcej i że będzie ciekawsze, prawda, bo my właśnie z Jerzym jak rozmawiamy czasami to się śmiejemy niejednokrotnie, że no może lepiej, żeby pracownik Domu Kultury w małej miejscowości na Podkarpaciu wygenerował jakiś obrazek na plakat w Mid Journey niż żeby sklejał tam z tych clipartów z Worda jakiś koszmar z Worda. kolejny taki właśnie, prawda, więc może to jakby troszkę poprawi tą tą przestrzeń naszą, natomiast no tak jak Jerzy mówi, kreatywność taka prawdziwa, ludzka, to nie jest do podrobienia, ludzie często mają tendencję do mylenia właśnie, mylenia nakładu z wartością, czy ilości tego, co na przykład algorytm jest w stanie nam zaproponować, nad jakość, nad faktyczną inwencję, nad wrażliwość, na, na charakter w tym wszystkim. Ja sobie nie wyobrażam czytania książki, której nikt nie napisał z żadnym bagażem jakichś swoich przeżyć, czy, czy, czy traum, czy, czy jakichś pasji. Podobnie nie wyobrażam sobie oglądać filmu, mimo że w sumie oglądamy mnóstwo już takich filmów bo hollywoodzkich, skrojonych po prostu na miarę i mających pasować do, do tego okresu wakacyjnego i tego, żeby był blockbuster, który się sprzeda, prawda?
1: I to też moja nadzieja, że to przełamie, nie? Tak. Że i przełamie, bo w momencie, kiedy tak łatwo będzie wygenerować, to może ludzie wreszcie zaczną sięgać po coś z głodu, po coś nowszego, innego, ciekawszego, nie? Bo jak odpowiednio długo patrzy się na algorytm, to zaczyna się widzieć konsekwentnie, powtarzające się rzeczy, sposób, nazwijmy to sposób myślenia, doboru. Jak się wygeneruje dużo obrazków, to człowiek po prostu zaczyna już widzieć rzeczy, których tam nie chciał widzieć, no i po prostu zaczyna widzieć pustkę. Ja to, to, to powiem od strony kreatywnej. Sama praca z algorytmem jest dla mnie w pewnym momencie przerażająca, bo jeżeli kreuję, nie robiąc z tym nic, to po tych 15 sekundach przyjemności nagle człowiek się orientuje, że to on właściwie nic nie zrobił. I gdzie tu jestem ja? Co w ogóle, czym ja się tutaj cieszę, że taki ładny obrazek? Równie dobrze mógłbym wejść na TikToka i poprzeglądać losowe 15 filmów. Da mi to tyle samo przyjemności, ale ja nie będę kreatywny. To jest bardzo dużo ludzi oszukuje się, twierdząc, że korzystając tylko i wyłącznie z AI będą kreatywni. Oczywiście są osoby, które mają jakiś unikalny wrodzony unikalny sposób patrzenia, i ich sposób spowoduje to, że chociaż nie umieją rysować na przykład, będą w stanie stworzyć grafiki ciekawe, ale to znowu ciekawą stronę nie będzie kreował algorytm, tylko człowiek. Bo włoży, a żeby było ciekawe, musi być to coś innego niż jest. No bo I to też mam nadzieję, że się skończy, jakby w, w całym szeroko pojętym sztuce cyfrowej takie naśladowanie cudzego stylu, że wszyscy będą robić to samo, bo to jest trendy i tak dalej. W momencie, kiedy maszyna może to zrobić za nas, to może czas znaleźć dla siebie lepszą, nową, ciekawszą niszę. Ja liczę, że oryginalność stanie się nowym trendy, a nie to, że ktoś jest w stanie wygenerować 700 obrazków w tym samym stylu w ciągu tygodnia.
0: I tym pozytywnym akcentem, że człowieczeństwo nas uratuje, a w nim nasza kreatywność, chciałabym zakończyć to nasze dzisiejsze spotkanie, bo już minęła godzina. Wam bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, Państwu dziękuję za udział w dzisiejszej w dzisiejszym spotkaniu. Naszymi gośćmi byli artysta cyfrowy, projektant grafiki użytkowej, czyli Jerzy Gorczyca oraz grafik specjalizujący się w ilustracji, rysunku tradycyjnym, animacji 2D, montażu, wideo oraz kompozycji, obróbce dźwięku dr Mikołaj Birek. Przypominamy, że uruchomiliśmy nową filię Uniwersytetu w Krakowie, a w ciągu kilku najbliższych lat Wyższa Szkoła Europejska im. księdza Józefa Tischnera zostanie zintegrowana z filią Uniwersytetu SWPS. Po więcej informacji zapraszamy na stronę, do której link zamieściliśmy w opisie spotkania. Zapraszam też na kolejne webinary Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. W międzyczasie zachęcam do czytania, oglądania i słuchania naszych materiałów na blogu Strefy Designu Uniwersytetu SWPS na YouTubie i w serwisach podcastowych, m.in. na Spotify. Jeszcze raz dziękuję bardzo za spotkanie i dobrej nocy.
1: Dziękujemy. Do widzenia.